0: Trabajar en ti mismo te ahorrará horas de trabajo físico para obtener el resultado que esperas. Hola, soy Joel Martínez, un joven empresario amante del ejercicio y del desarrollo personal. Con este podcast busco impactar positivamente tu mente, tus hábitos, también ayudarte a que mejoren las diferentes áreas de tu vida, darte tips de emprendimiento para que esta información la conviertas en acción y lleves tu vida al siguiente nivel. Gracias por escuchar mi podcast. Lo hago de todo corazón para ti. Compártelo con tus amigos y amigas y si te es de valor. Esto es Crescendiendo. El secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Bill Gates. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, independientemente de a qué hora estés escuchando. Te saluda Joel Martínez en este nuevo episodio de Crescendiendo. Y, como viste en el título, voy a hablar de un tema que me estuvieron preguntando mucho. En Uno de los podcasts, de los primeros podcasts donde eh, tuve interacción con la audiencia, me eh, dije que estaba en un que había estado en un negocio de multinivel, de mercado en red, y muchas personas me habían preguntado de por qué decidí retirarme de ese de ese mundo a la red de mercado multinivel y decidí emprender de una manera diferente. ...poco a poco fui creando como esa expectativa en la audiencia... ...de cuándo vas a hablar de eso... ...y muchas personas me estaban escribiendo en Facebook... ...o en, también en mi, en mi Instagram... ...arroba Joel Martínez es, Joel Martínez en Facebook... ...que cuándo iba a hablar de este tema... ...porque había personas que estaban en alguna compañía de multinivel... ...que nos estaban escuchando... ...hay personas que ya las habían presentado alguna oportunidad de estas... ...y querían saber cuál era la perspectiva que yo tenía respecto a este tema... Entonces, vamos a iniciar con este encantador tema y a mí me apasiona muchísimo porque déjame platicarte rapidísimo cómo fue que conocí esta industria. Fíjate, yo la conocí cuando tenía 19 años de edad. Ya estaba emprendiendo en diferentes negocios, eh, con un amigo tenía un negocio, eh, ya estaba sacando alguna, alguna cosa como Rappi, pero yo lo hacía de, de supermercado en, en, a domicilio. Y en una de esas, yo recuerdo que eh, mi mamá tenía una amiga que se dedicaba a vender un tipo de producto de nutrición. Entonces, yo pensando en mi mentalidad de negocio, que si vendía ese tipo de productos, pues obviamente iba a generar un ingreso. Cabe la coincidencia de que ella vive en el norte, en el norte del país. Yo vivo en la Ciudad de México y ese mismo día que estaba pensando en cómo poder hacer negocio de ese producto que yo sabía que distribuía eh, la amiga de mi mamá... ...da la coincidencia de que viene a México y está cenando con mi mamá... ...entonces voy a verla, le digo, oye, platícame rapidísimo de lo que, de lo que estás haciendo... ...porque siento que puedo encontrar una oportunidad donde pueda generar un ingreso... ...y me presentó, me, me explicó el concepto de mercadeo en red... ...y yo lo vi como la gran maravilla del mundo... ...yo lo vi como el negocio donde cualquier persona podría ser exitosa, podría ser rica... Y me emocionó mucho eso, el concepto que te manejan las personas que te invitan a este tipo de negocios... ...del ingreso residual, de trabaja una vez y eso te va, te va a pagar múltiples veces... ...claro que me emocionó a mi corta edad. Entonces, ese concepto lo adopté, me emocionó y dije, yo quiero dedicarme a hacer esto... ...porque veo una oportunidad genial para crecer económicamente, para crecer con mis amigos, para salir adelante... ¿Y qué mejor modelo de negocio que este de esta, esa compañía de multinivel? a emitir el nombre? No, es una, es una compañía de suplementos. Eh, bueno, ahí pueden saber cuál, ¿no? Eh, bueno, entonces yo asistí a algunos eventos de, la, de esta compañía ya saben, un salón enorme En Santa Fe y todo eso Y de repente pues vas viendo que hay un montón de personas Que también están siguiendo esa tendencia Ves oradores, ves personas Que están creciendo, que ganan Una gran cantidad de dinero y dices ¡Wow! O sea, eso es realmente lo que Me espera de desarrollar este negocio Pues obviamente la emoción se sube al tope Ves, conoces personas que Tienen un gran desarrollo personal Encuentras esta parte de desarrollo personal Yo lo había encontrado, lo hice consciente en Cuando decidí emprender en esa compañía y pues por todo ese tipo de, de cuestiones dije sabes que no me importa lo que cueste entrar yo voy a hacerlo en ese momento eran como 13 mil 500 pesos no tenía tanto no tenía el dinero luego luego así que decidí vender parte del producto que de esa compañía manejaba que venía en el paquete de inscripción para poder inscribirme y en una semana pues ya estaba inscrito después de eso pues obviamente eh, empezamos a crecer, empezamos a, a desarrollarlo. No soy de las personas que les fue mal, honestamente. Fue relativamente bien, alcanzamos un estatus mm, interesante dentro de la compañía y por las razones que la dejé son las que te voy a presentar en este momento. Tú que tal vez estás en una compañía de red de mercadeo o que te han invitado a una red de mercado o que estás considerando... Eh, Adentrarte En este mundo de las redes de mercadeo Creo que esta información te va a ser muy útil Para que tú tomes una muy buena decisión Y empieces En este camino del emprendimiento Fíjate, voy a iniciar con algunos Datos fuertes eh, Fíjense En estadísticas Sacadas en Estados Unidos El 98% De las personas que entraron En alguna red de mercadeo Desafortunadamente perdieron dinero 98% el 1% queda tablas, ni gana ni pierde, o sea, quedó tablas. Y el otro pequeño porcentaje es el que gana en las compañías de redes de mercado, esto estadísticamente hablando en Estados Unidos. Y bueno, otro dato importante es que solo una de cada 10 compañías sobrevive los primeros 5 años. Y el otro pequeño porcentaje que, eh, bueno, eh, de esas... De ese pequeño porcentaje que sobreviven los primeros 5 años, solo una de cada 10 llegan a los 10 años. Entonces sí es muy importante obviamente evaluar en qué tipo de compañía vas a estar. Porque obviamente quieres que uno sea una compañía a largo plazo. No de repente que abre hoy y en un año ya está cerrando o está en quiebra. Hay, hay que poner mucha atención en eso. Y bueno, hay N cantidad de opciones para emprender en redes de mercadeo. Pero no, lo importante no es ver cuál es la mejor compañía por su facturación. Lo importante es ver el trasfondo de lo que tiene el negocio de las redes de mercadeo y entenderlo bastante bien. Verlo desde una perspectiva de negocios con cabeza fría y de preferencia con la playera de la compañía que si sí está representando alguna colgada en el armario. Esto yo te lo comparto porque la emoción cuando estamos en una red de mercadeo, el desarrollo personal que estamos viviendo, pues obviamente tiene que ver mucho que, tiene que ver mucho y creemos que es la mejor opción. Creemos que con esto va a cambiar nuestra vida, creemos que este es el mejor vehículo, pero no lo estamos viendo de una manera consciente y de una cabeza fría. Tú me puedes venir a hablar de tendencias, me pueden venir a hablar de que el internet y un montón de cosas, que estas es tendencias sí pero hay que ponerse a analizar muchísimas cosas. Y bueno, ¿a qué me refiero con este tipo de cosas? Voy a iniciar con algo que se me hacía bien interesante en, el, en la compañía en la que estuve y en todas las compañías manejan este tipo de concepto, que es el famoso ser. Este, esta ley del proceso que también lo mencioné en, al inicio de un podcast de ser, hacer y tener. Bueno, esto que lo que, lo que te dice es básicamente tienes que ser la, pri, la persona correcta para después hacer... Y tener resultado en consecuencia. Lo que pasa en redes de mercadeo con este concepto es que muchas personas se quedan en ese, en ese estancamiento de como la cursitis. Porque están en busca de ese desarrollo personal. Porque creen que no están firmando personas que no están teniendo crecimiento porque no son esa persona correcta. Um, eh, lo que te dicen mucho es... Tu negocio va a crecer de manera proporcional a tu crecimiento personal. Te platico yo que en mi primer año de redes de mercadeo creo que crecí muchísimo personalmente porque se me quedó clavada esa idea. Tomaba acción y volteaba a ver mis resultados económicos y decía pues yo creo que sí van a andar bien, bien mal de desarrollo personal y de crecimiento personal porque no veo resultados económicos. Eh, si lo ponemos en una gráfica, obviamente mi desarrollo personal era muchísimo más que mi crecimiento económico. Ya para el segundo año cambió, pero tampoco fue un, un cambio tan drástico, ¿no? Y lo que te decía, muchas personas se quedan en este limbo de, de enfocarse en crecer, enfocarse a ser mejor persona, a ser mejor líder, a tener habilidades, que digo, está bien. ¿Tiene que ver una parte del crecimiento? Sí, claro que tiene que ver, pero no lo es todo. ...hay personas que literalmente... ...su curso de desarrollo personal... ...le sale carísimo... ...porque este tipo de compañías... ...mercado en red multinivel... ...pues te piden un, un porcentaje... ...bueno, no un porcentaje... ...sino una cantidad de dinero... ...mensual... ...para mantenerte activo... ...entonces... ...yo honestamente... Te lo digo, si estás en esa parte de querer ser más, deja de pagar tu reconsumo de tu compañía y ese dinero invierte en un curso de desarrollo personal. Te puedo recomendar muchísimos que son muy buenos, un intensivo y créeme que vas a tener mejores resultados de la parte personal. Así que bueno... El problema no es la empresa ni tu producto, no es tu empresa ni tu producto, el problema es que las personas llevan años en redes y no entienden el enfoque de crear un ingreso residual que es el eh, con lo que andan eh, insistiendo que es el gran negocio del desarrollo del ingreso residual obviamente hay muchas personas que se la pasan construyendo equipos que se caen una y otra vez, una y otra vez y esto no se resuelve solo con sistemas, con audios, con libros, con convenciones o con saltar de una empresa a otra esto se resuelve entendiendo cómo funciona bien el negocio de redes de mercadeo déjame te lo explico rápido desde mi perspectiva las redes de mercadeo es un negocio de masas no se trata de la compañía que más facture o que más personas se inscriba ...o la que según tiene el mejor producto... ...o la que según tiene el mejor plan de compensación. Simplemente se trata de estar en una compañía... ...donde la mayor cantidad de personas... ...puedan quedarse consumiendo... ...y donde cualquier persona... ...pueda tener resultados económicamente. Entonces... ...¿cómo saber si estás realmente... En ...una compañía adecuada? ¿Cómo saber si ahorita estás en una compañía... ...que tal vez no estás teniendo los resultados... ...o tienes algún resultado... ...pero te gustaría pot potencializarlo más... Te voy a abrir un panorama muy, muy fuerte. Entonces, hay personas que de verdad me dicen no quiero escuchar esto y las entiendo, de verdad. O sea, yo en su momento no quería escuchar esto, esta información, porque creía que era lo mejor. Pero la información es poder y la información muchas veces cruda y ruda. Y es como debe ser, más que nada en el ámbito de los negocios. Que al fin y al cabo, redes de mercadeo es un negocio. Así que yo te sugiero que Vamos a hacer, bueno, ahorita vamos a hacer una dinámica de preguntas y tú respóndetelas. Si estás en la compañía, eh, si cumple tu compañía con estas preguntas, pues qué bueno. Si a la compañía que te invitaron no cumple con esto, bueno, ahí te diría que te la pienso un poquito más. La primera pregunta, ¿cuál es? ¿El servicio o producto que estoy ofreciendo tiene un precio competitivo con el mercado? ¿Actual? Sí. No. ¿Ok? Aquí, ¿por qué manejo esta parte del precio? Porque muchas empresas de redes de mercado... ...no compiten con lo que la gente está acostumbrada a pagar de ese producto. Eh, supongamos que son un jugo, ¿no? Un, hay, hay N cantidad de empresas que venden un jugo de, de hongo... ...o de un montón de cosas. Y tú vas al súper... Y encuentras un, un jugo con antioxidantes que te vale cinco veces menos. O vitaminas. O inclusive muchas veces productos de limpieza del hogar. O té O café inclusive. Entonces ponte a analizar bien eso. Porque créeme que esto tiene que ver mucho con el crecimiento que vayas a tener en redes de mercadeo. Otra pregunta poderosa es... ¿El producto o servicio que estoy ofreciendo ya lo consumían las personas antes de que yo llegara a ofrecerles mi servicio o producto con mi oportunidad de redes de mercadeo? La mayoría es no. Si respondes que sí, bueno, ahí te voy a otra pregunta, pero deja platicarte el contexto de esta. Cuando tú tienes un negocio en el que entiendes que es para la mayor cantidad de personas eh, que pueda consumir esto... Tienes que tener un producto de necesidad básica porque es lo que la gente ya está acostumbrada a comprar, es lo que la gente ya está acostumbrada. No tienes que venderle alguna otra necesidad de, de que tómate esto y te va a bajar de peso. Tómate esto y va a mejorar tu salud. Tómate esto y nada de eso porque las, en México al menos la cultura para tomar suplementos es muy baja. Um, para empezar a cuidarse es demasiado baja. Y esto créeme que sí merma mucho la parte de tu crecimiento. Porque a una persona la puedes inscribir por emoción, a una persona le puedes decir que esto va a cambiar su vida y se la va a creer. Pero ya cuando se empiece a enfrentar al mercado, ya cuando se, se empieza a enfrentar al rechazo, va a terminar como el 98% de las personas. Perdió su dinero, entró, experiencia y listo. Bye bye. A lo que sirve, a lo que sigue, ¿no? Entonces, bueno, ahí va la tercera pregunta. ¿El reconsumo que la compañía me pide para mantenerme activo significa un gasto extra a mis necesidades o no? Y aquí es igual, pocas son las compañías que se salvan de esta pregunta, porque yo entiendo que tú puedas ser una conciencia de salud, yo entiendo que puedas eh, generar ese tipo de hábito y empezar a, a designar un dinero para esto, pero hay que ser bien honestos, si no era un producto que ya consumías antes, al precio que ya consumías antes, es un gasto. Y la mayoría de las personas, créeme, que no saben vender. No saben vender y la mayoría de las compañías de redes de mercado te piden un excesivo reconsumo. Te lo manejan como, ah, es que es un autoconsumo, es para tu consumo propio. Cuando ni siquiera estás acostumbrado a consumirlo, cuando ni siquiera te vas a consumir todo el producto que te, que te pide que compren... Y obviamente también venderlo es, es algo complicado muchas veces. Y bueno, eh, eso provoca obviamente que las personas no tengan un punto de equilibrio en su negocio, que obviamente si le tienes que invertir más de lo que le estás generando, pues es un pésimo negocio. Y aquí cierran es, si este tipo de preguntas, son como preguntas de un filtro muy muy rápido, donde pues, la mayoría de, de empresas no, no entran. Y eso sí o sí va a afectar tu crecimiento en redes de mercado. Yo conozco muchas personas en la compañía en la que estuve y en otras compañías que son buenos amigos míos que decidieron intentarlo, que decidieron eh, crecer, pero por este tipo de cosas que no se cuestionaron antes, pues afortunadamente son parte del 98% y muy poquitos son de ese 1% que quedó tablas. Entonces, hay que analizar bien, hay que concientizar y lo repito, ver estas preguntas, resolverlas, contestarlas con cabeza fría. Acuérdate que tú eres una persona de negocios y los negocios son fríos. Uh -huh. Ahora, otra cosa... Hay compañías que te van a decir... No, es que mi plan de compensación es el mejor... Mi plan es, eh, es un binario híbrido... Compuesto de crecimiento progresivo. O es un unilevel mejorado... Eh, ya, con super estadísticas Y con una matriz forzada. Qué sé yo. Pero el punto no es ver... Qué plan de compensación es mejor. Te voy a dar un ejemplo. Tú imagínate... Quiero que te imagines que de tu mano izquierda tienes el plan de compensación A y en tu mano derecha tienes el plan de compensación B. Te voy a mencionar algunas características de este. Supongamos que en el plan de compensación A, tú por inscribir, bueno, por tener en tu organización 100 personas, te van a pagar $1,000 dólares cada mes. Y del plan de compensación B de tu mano derecha, por esas, por esas mismas 100 personas te van a pagar $3,000 dólares al mes. ¿Cuál elegirías tú? ¿Cuál crees que sea mejor opción? Pues obviamente la B. 100 personas, 3 mil dólares, pues claro que sí es mucho mejor opción. Pero no es lo importante eso, sino es el trasfondo que hay detrás de ese plan de convención y lo que no te dicen. Eh, ¿A qué voy con esto que no te dicen? Imagínate que ahora el plan de convención, ah, te, las mismas 100 personas te dan mil dólares, pero te tardas en llegar ahí un año versus el plan de compensación B de las 100 con 3 mil dólares que te tarda 5 años en llegar ahí. Que en el plan de compensación A tú tuviste que inscribir a 100 personas o si tu, en tu equipo se tuvieron que haber inscrito 110 personas para que al final quedaran 100. Y en el plan de compensación B tú tuviste que inscribir a 1.000 para que al final se quedaran esas 100. ¿Ves cómo cambia la perspectiva? ¿Ves cómo cambia este tipo de situaciones porque lo importante no es qué plan se ve bonito todos los planes de compensación de redes de mercadeo se ven bien bonitos acomodados bien pero lo interesante es en el juego por ejemplo un binario hay muchas compañías que manejan ese plan de compensación binario y es si no lo conoces pues es tienes una pata grande de la cual no cobras y tienes una pata chica de la cual si sí cobras entonces todo el dinero de la pata grande que no vas a cobrar se va a la compañía hay muchas compañías que dicen no, es que tenemos el mejor plan de compensación y yo digo, sí, el mejor plan de compensación ¿para quién? ¿para el distribuidor? ¿o para ti como compañía? entonces es, te lo, les voy a poner un ejemplo bien sencillo imagínense que yo les voy a decir a ustedes ¿saben qué? vamos a, a, a asociarnos y vamos a poner una taquería yo pongo una infraestructura muy buena y tú vas a poner toda la parte operativa. Tú te vas a encargar de limpiar, de cocinar, de traer clientes, de darles mantenimiento a sus clientes, de conseguir más. Todo ese tipo de cosas de un negocio tradicional. Y vamos a abrir como sucursales. Y que yo les diga, ¿sabes qué? De las sucursales que más haya clientes, que más facture, donde haya más ganancia... Es donde yo voy a ganar todo y de las que hay se venda un taquito de vez en cuando, se venda un orden de cebollitas, de vez en cuando tú vas a generar ganancia. Tú le invertiste lana. Tú vas a trabajar, tú vas a hacer todo eso. ¿Sería justo o sería injusto? Pues solamente sería injusto. Ese es el, un plan de compensación binario. Entonces, lo, te lo repito, planes de compensación se ven bien bonitos, bien acomodados, de que una bolita por acá, otra bolita por acá, imagínate que tienes tantas personas. De hecho, la compañía en la que yo estaba, pues, eh, manejaban mucho esto de con 400 y tantas personas, pongámosle 440 personas, tú eres diamante de esa compañía. Bueno, los diamantes de esa compañía tenían 10.000 personas inscritas, 11.000 personas inscritas, 15.000 personas inscritas y eran diamantes. Nadie, 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 nadie tiene las, la cantidad de personas bien acomodadas eh, haciendo todos sus pedidos eh, en tiempo y forma para crear ese tipo de organizaciones. Y eso es feo porque muchas veces utilizan esa parte del, de haber llegado a un estatus o a un rango de piedras preciosas o diamante, dos cabezas, tigre, dorado o cosas por el estilo. Y llegaron una vez, por ejemplo, yo conocí a muchas personas que de un rango, vamos a decir, otra piedra preciosa, un rubí, una esmeralda, no sé, por decir algo, ¿no? Y supongamos que tenían que, que para llegar a ese estatus, tenían que cobrar cierto número de semanas seguidas, cuatro o seis semanas seguidas, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares, ¿no? Entonces ellos llegaban, pero de repente, ¡pum!, se les caía su negocio. Y ya no seguían manteniendo eso. Pero ah, en los eventos no vean al líder, eh, Rubira, Esmeralda, líder, Diamante, eh, Dos Cabezas, Doble Corona, que gana tanto y que gana esto, cuando realmente nada más lo ganó una vez. El momento en calificó y ya. Porque muchas veces se, se da eso en redes de mercadeo. No, pues tenemos que hacer el avance, tenemos que darle al rango, pues hay que meterle producto, hay que meterle... Eh, este, hay que meter eh, inscripciones. Y a mí se me hacían bien absurdas ese, ese tipo de historias. Fíjense, les voy a contar una, ¿no? No voy a decir nombres, obviamente, ni nada de eso, pero me acuerdo que era de... de Rubí, un, un líder Rubí. Eh, que nos estaba contando de que sus cuatro semanas o sus cinco semanas, ya no me acuerdo, pero que en la última semana ya para cerrar el estatus, ya para cambiar su vida, ya para tener el rango de rubí pues le faltaban puntos y el sistema cerraba a las 12 de la noche y eran 11.48 y te contaba cómo eh, las semanas pasadas sentía frustrado y crecía con su equipo y les unía la gente y hacían inscripciones y de repente ya cobraba lo que tenía que cobrar esa semana para después volver a cobrar la siguiente semana eso y calificar al rango y que según estaba, pongámosle, ¿no? En $1,300 a las 11.30 de la noche. Y de repente para te necesitaba cerrar en $2,000 para, la, para las 12. ¿Y quién sabe cómo? Mágicamente, porque el universo es grande y tú lo pides y, y las personas se unen y un montón de cosas, llegó a ese estatus, a $2,000. ¿Quiénes usan o juicio compra paquetes grandes de producto a esa hora...? por una cantidad grande, en la compañía en la que estaba eran como unos 15 mil pesos aproximadamente, ¿no? para obviamente tener más volumen pues obviamente le metió de su dinero obviamente le metió y ya cuando platicas con personas que estuvieron en esa industria le dices claro, yo le metí dinero a mi rango porque era eh, tu palabra, era decir, no, pues tengo que cumplir mi palabra y pues, ni modo que no lo haga y, no, y, y al final te dicen, la neta, no cobraba eso, o sea, no, co no cobraba dos mil cada semana o mil cada semana o cinco mil o seis mil dólares cada semana. Es más, muchas veces ni siquiera cobraban en dólares, decían que eran dólares cuando pues, les pagaban en pesos, pero bueno, es otro tema. Y es cuando te das cuenta que hay una falsedad enorme en las redes de mercadeo, personas que dicen que ganan eso no lo ganan. Están endeudados. Tal vez si con ese dinero se compran algún coche bonito. Pero lo están paga y paga el banco. Y viven un estilo de vida que realmente no lo tienen. Entonces, bueno. Ese es otro punto. Y con el plan de compensación. Eh, pues obviamente sí hay muchas cosas que tienen que ver con. Con elegir bien una compañía de redes de mercadeo. Fíjense. Ahora sí que revisando estos puntos. Mmm, muy muy rápido. Pues... Hay, hay compañías donde la inscripción es muy alta, donde la el consumo para poder ser parte del, de la compañía, ser promotor, distribuidor, como quieran llamarle, es altísima. Y seamos bien honestos, tú estás invitando a una persona a participar en un negocio, sí. Y lo ponen en perspectiva bien chistoso de, de que, ah, por ejemplo, no, es que... Son 15 mil pesos de inscripción, pero pues hay negocios allá afuera que valen 15 millones de pesos, hay negocios que valen 150 mil pesos, tampoco es, es tanto dinero. Y si lo pones en esa perspectiva, obviamente no es tanto dinero, pero acuérdate, las redes de mercado es un negocio de masas, donde con 10 clientes no te va a ser rico, donde con 50 clientes no te va a ser rico, te va a ser rico con cientos y cientos de personas y no es lo interesante que se inscriban, sino que mantengan un consumo. En, el, en del producto o servicio que estás desarrollando. Entonces, imagínate que si tú llegas y le ofreces a una persona una oportunidad de 15 mil pesos, o de 20 mil o de 25 mil pesos, te va a decir, Pato. No. No tengo esa cantidad de dinero. No. No lo voy a hacer. Hay personas que sí lo hacen, claro que sí. Y muchas veces termina mal eso. Pero bueno, ese tipo de cosas. Encárgate de que estés en una compañía donde la. ...inscripción sea eh, económica, donde la mayoría de cantidad de personas pueda inscribirse. Y bueno, eh, entonces llega la pregunta, ¿no? Joel, o sea, me acabas de decir datos que neta nadie me ha dicho. Que me lo ponen bien bonito, como tú dices, que me dicen que aquí es la oportunidad. Que me presentan al rubí, al diamante, al piedra preciosa, perla, hermosa jade no sé qué, que según gana esto y me dice que probablemente no gane eso sí y me está diciendo toda esta información para que me, para que tome una decisión de inscribirme en redes de mercadeo pues parece que no quieras que me inscriban en redes de mercadeo bueno la red de mercadeo tiene sus ventajas tienes un gran desarrollo personal, como te lo he dicho puedes pagarte un intensivo de desarrollo personal, sí, conoces a muchas personas valiosas sí, haces amigos, sí Solamente que el modelo de negocio tiene que cumplir ciertas características como te lo había mencionado. Entonces, si tu compañía cumple con estas características, de que sea accesible la inscripción, de que el reconsumo sea de un producto o servicio de necesidad básica a un precio competitivo en el mercado y que no estén en constante aumento de precios... Esa es otra cosa. Hay compañías que aumentan el precio a cada rato, a cada rato. Y eso afecta muchísimo para el crecimiento de los distribuidores. Que tenga un alto índice de retención de clientes. Pregunta a tu compañía cuál es tu, cuál es tu índice de retención de clientes. De hecho, las compañías públicas de que es cotizan en bolsa de valores, tú puedes verificar eso. ¿Qué retención tienen si la compañía? La compañía que yo representaba tenía un 8% de retención anual. Imagínate, si tú inscribiste 100 personas en tu organización, al final del año vas a tener estadísticamente 8. Obviamente no podías tener esa cantidad de personas, ¿no? O sea, es algo bien absurdo, pero pasa. Y muchas veces no nos damos cuenta de eso, que es lo peor de todo, ¿no? Ah, otra característica que necesita tener, que se enfoque realmente en hacer clientes, porque la mayoría de redes de mercadeo pues se enfocan únicamente en tener eh, personas para el negocio, personas que distribuyan, personas que anden promoviendo la marca y todo eso. Teniendo esas características, yo te soy bien honesto, yo entré en una compañía donde no conocí esta información, donde me dejé llevar por la emoción, donde aprendí muchísimas cosas, sí, donde conocí a gente increíble, sí. Pero yo ya no volvería a tomar una decisión así. Y más porque ya, ya llegaste al final de este audio. Entonces, ponte a analizar ese tipo de cosas de tu compañía. Porque, siendo honesto, si estás ahí en esa compañía X o Y para vender producto... Bueno, se vale. Está bien. Pero si estás en esa compañía con la visión de construir un, un equipo... ...de construir un ingreso residual... ...de construir grandes cosas en tu carrera de mercado en red... Ponte a analizar bien y piénsatela dos veces si seguir o no. Hay muchas personas que dicen, sabes qué, pues no quiero dejar mi compañía. Tal vez no tiene todas las características, pero no la quiero dejar. Bueno, ahí entra en ti. Si quieres realmente tener éxito en esto, te sugeriría que buscaras alguna opción. Pero bueno. Ay, qué cosas, ¿no? Como que se puso un poco intenso. Yo también siento que me puse un poco intenso en este tema. Eh, honestamente, es un tema que me apasiona muchísimo. Eh, eh, siento que, que se aprende mucho dentro de ese mundo. Pero igual hay que ver los negocios como, como lo que son. Negocios con cabeza fría. Y siempre poniéndonos a analizar ese tipo de cosas. Así que si tu compañía no cumple con estas características fundamentales con todas pues yo te sugeriría que buscaras otro, otro tipo de oportunidad. Y si tu compañía cumple con todo, con cada uno de los puntos que te acabo de mencionar, mándame un mensaje. Me gustaría conocerla, honestamente. Y si no, si no cumple con esas, o cumple con tres, o cumple con dos, o con uno, y quieres realmente generar un ingreso residual... Eh, te hizo clic la información y dijiste, claro, esto sí pasa en mi compañía. Esto sí pasa. Lo que estás diciendo, Joel, tiene sentido. Bueno, si estás en ese mood, mándame mensaje. Tengo, creo que tengo una oportunidad que podría gustarte y, claro, pues, cumple con todas estas características que menciono. Cabe decir, cabe destacar que, no, que yo no soy el gurú de esto, que yo no me puse a a decir qué características deben de cumplir y qué características no, sino personas muy grandes de la industria que tuve el placer de conocer y que pues, gracias a Dios me están apoyando mucho en este nuevo emprendimiento. Y bueno, o sea, son gente muy, muy experimentada. que Bueno, ellos saben quiénes son. Saludos si nos están escuchando. Je. Y bueno... Este ha sido el tema de redes de mercadeo de la razón por cual eh, dejé ese mundo de las redes de mercadeo de un lado. Pero Joel, dijiste que que este, que este, estás en una red de mercadeo porque al final dijiste que si me, me interesaba, pues podía compartirlo contigo. Sí, me refiero al concepto de redes de mercadeo donde no tienes que hacer este tipo de cosas que pasan en, en los multiniveles tradicionales, sino algo un poco más... No, evolucionado por así decirlo por eso la frase del inicio yo sé que las personas muchas ya están cansadas de andar reclute y reclute y reclute y que caiga y que caiga, que, caiga, que caiga su negocio entonces pues es, es cuestión de adelantarte a lo que viene y bueno como lo decía Bill Gates en la frase de inicio gracias por escuchar el podcast de hoy, gracias por, por estar en sintonía con conmigo eh, te mando un fuerte abrazo, te mando un saludo y ya sabes, cualquier duda, arroba Joel Martínez es en Instagram. Hay personas que me dicen, ¿entonces qué eres? ¿Joel Martínez es qué? No, no, es nada más Joel Martínez es por espíndola, pero pues, eh, ahí después les cuento por qué puse es y no espíndola, pero es otro tema. Y bueno, eh, me pueden escribir sin ningún, uh, sin ningún problema y estamos en contacto. Espérense el próximo podcast de Crescendiendo. Saludos, que tengan excelente día. Pásenla bonito.